0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días, amigos de la República. Sean ustedes bienvenidos a LR Economía en este día lunes 25 de octubre del año 2021. Vamos a ver también la información sobre el dólar, cómo amaneció el día de hoy. En el mercado paralelo, el dólar tiene un precio de compra de 3.95 y la cotización de venta es de 3.98. Mientras que en las casas de cambio se calcula que el dólar se cotiza en 3,94 y su venta es de 4,08. Vamos de inmediato con el programa. Dijimos que en agosto la economía peruana creció 11,83% respecto a similar mes de un año antes. Y según información del Banco Central de Reserva, el empleo formal en el país aumentó 0,9% en agosto de este año respecto a agosto del año 2019 año prepandemia y con ello se registra por primera vez una tasa positiva de expansión del empleo desde el inicio de la pandemia. Todo ello en un momento donde la presidenta del congreso ha presentado varios proyectos de ley, entre ellos uno que incorpora las gratificaciones como parte de la remuneración mensual y sobre estos temas vamos a hablar con Fernando Cuadros, a quien justamente ya tenemos en la línea. Muy buenos días, señor Fernando Cuadros. Buen día, Rumi. Gracias por la invitación. En principio, señor Fernando Cuadros, el Banco Central de Reserva lo informó y en agosto el empleo creció casi en 1% respecto a niveles prepandemia y esto es alentador. ¿Qué reflexiones tiene usted sobre ello?
1: A ver, en principio es importante señalar que en los últimos meses ha habido ya una recuperación de la economía y también del empleo, no obstante, en términos de calidad del empleo, todavía estamos por debajo de los datos que teníamos antes de la pandemia, en el año 2019. Por ejemplo, lamentablemente, todavía hacia el trimestre de julio, agosto y septiembre de este año, el, el, el empleo adecuado eh, se ha reducido en 22%, ¿no? comparando eh, esta cifra con la obtenida en similar trimestre del año 2019. Eh, el supleempleo todavía tiene un incremento del 24%, y la población desocupada también se ha incrementado de manera importante respecto al 2019, en 71%. Si bien este, estos efectos negativos, estos indicadores negativos eh, han venido mejorando en los últimos meses, todavía, repito, en términos de calidad del empleo, estamos en una situación eh, deficitaria, ¿no? Porque también los ingresos promedio eh, se mantienen por debajo de los niveles alcanzados en el año 2019, ¿no? Están 8% por debajo al igual que la masa salarial que es la suma de todos los ingresos laborales, que está a un 14% por debajo del de dato obtenido en el año 2019, repito, ¿no? en el trimestre de julio, agosto, septiembre. Entonces, si bien ha habido una recuperación económica y del empleo en términos agregados, eh, hay que señalar que en términos de calidad del empleo todavía estamos en una situación eh, complicada.
0: Así es. Hoy está presentándose la Premier Mirta Vázquez con su grupo de ministros al Congreso para recibir el voto de confianza. ¿Qué reflexión le merece esto en el sentido económico también? Porque obviamente hay expectativas respecto a la decisión que tome el Congreso. Obviamente esto tendría efecto en el, en el tipo de cambio y también en la generación de inversiones en el país y obviamente la generación de empleo.
1: Sí, yo considero que los últimos cambios que hizo el presidente Castillo en su gabinete ministerial han sido importantes, creo que, que lo han fortalecido, por lo menos en algunos sectores, y había sectores con, digamos, gestiones eh, importantes, ¿no? Eh, como el caso del Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Justicia y demás, y creo que, entre otros, a, a estos sectores ahora se ha sumado, por ejemplo, la Premier, eh, la ministra de Trabajo, ¿no? que entiendo le dan un, una mirada más, más técnica al gabinete ¿no? y mayor fuerza política también. Y, en, y, es, y esto ha sido bien recibido por, por el mercado. ¿no? Se ha visto que con los cambios ministeriales eh, empezó a caer el tipo de cambio, el precio del dólar que venía creciendo en las últimas semanas. Lo ¿No? cual pues va a ter, terminar beneficiando a la población vía eh, una reducción en el nivel de precios, ¿no? de, sobre todo de los productos que dependen de insumos importados y en esa línea yo creo que es importante que el gabinete del presidente Castillo se siga fortaleciendo claro dentro de la lógica de un gobierno de izquierda pero pues con personal eh, o profesionales este, eh, calificados no técnicos especializados en eh, las diversas carteras que, que puedan ir asumiendo entonces en la línea que el gabinete se vaya fortaleciendo técnicamente yo creo que las expectativas económicas de eh, los agentes van a ir eh, mejorando y va a haber una, mayor, una mejor perspectiva ¿no? en términos de reducción del tipo de cambio, reducción de precios y de incremento de la inversión.
0: A propósito de ello, nosotros conocemos a un cambista conocido como Pablito, Pablito, en el centro de Lima, y estuve conversando con él el día viernes y le dije cuáles son per las perspectivas del dólar en los próximos días, y lo dijo así con, con, con mucha sapiencia, eh, eh, el dólar va a bajar si es que el Congreso le da el voto de confianza al nuevo gabinete. O sea, es, es, de esa manera se está tejiendo, digamos, la, la, la visión popular respecto a qué es lo que ocurriría. ¿Esto pasaría desde tu visión de economista? Sí,
1: creo que va a contribuir a esa tendencia. Eh, hay que recordar que el dólar subió por encima de los cuatro soles, cuatro soles con 10 céntimos en las últimas semanas y luego en los últimos cambios ministeriales hubo eh, una, digamos, eh, modificación en su tendencia, empezó a, a reducirse el precio del dólar, el tipo de cambio, alcanzando actualmente los tres soles por un 92, 93 céntimos, ¿no? Había que apuntalar, eh, reforzar esa reducción, creo yo, con eh, una ratificación del, del gabinete ministerial, repito, y continuar eh, fortaleciendo las distintas carteras con perso personal, funcionarios idóneos, creo que eso es importante para generar mayor confianza, ¿no? Bueno, hay que recordar también que hay un efecto eh, externo, internacional, de incremento en el precio del dólar, no solo en el Perú, sino en muchos países, ¿no? que tiene que ver también pues, con eh, la afectación de la economía y del empleo eh, generada por la pandemia, del COVID-19. Entonces, en esa línea, es. es importante, ta importante también eh, concluir con el proceso de vacunación de la población objetivo y reactivar plenamente la economía
0: y el empleo. Muy necesario. De otro lado, como estamos viendo, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, ha presentado un paquete de proyectos de corte laboral y entre ellos está el de fraccionar la gratificación como parte de las remuneraciones mensuales. ¿Qué opina usted de esta propuesta?
1: Sí, se han presentado un conjunto de, de proyectos. Bueno, lamentablemente, la mayoría, digamos que en un sentido contrario a los intereses de los trabajadores, ¿no? Van en la línea de flexibilizar más las normas laborales, ¿no? Precarizar el empleo, reducir costos laborales, ¿no? Hay un enfoque sesgado, lamentablemente, en estas propuestas. Entre ellas, este tema de incluir la gratificación y otros beneficios laborales dentro de la remuneración mensual. En la práctica, es una manera pues, de, de eliminar este beneficio, porque lo más probable es que se termine reduciendo la remuneración base para todos aquellos trabajadores temporales en ¿no? el momento de renovar su contrato. Y hay que tomar en cuenta que en el Perú dos de cada tres trabajadores formales privados tienen un contrato temporal, ¿no? Entonces el empleador tiene, tenemos todo el poder como para poder, eh, para la redundancia, reducir la remuneración básica y agregarle a eso la gratificación de manera proporcional pero alcanzando un ingreso laboral eh, que estaría por debajo de lo obtenido antes de esta posible modificación. Entonces yo creo que Me, esta es eh, una propuesta que... Sí.
0: Sí, eh, Los economistas y algunos laboralistas señalan que con este tipo de medidas se estaría licuando el beneficio de la gratificación y que sería muy parecido a lo que ocurre en otros sectores, como por ejemplo el agroexportador. ¿Esto es así?
1: Sí, 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 porque, a ver... Poniendo un ejemplo numérico con cifras referenciales, ¿no? imaginemos un trabajador que gana 1.500 soles, que, gana, que tiene un contrato temporal, ¿no? y que a esos 1.500 soles eh, se le agrega pues, la gratificación de julio y diciembre, no, equivalente también a un sueldo completo. Podría darse el caso que con esta nueva norma, ante la posibilidad de incluir las gratificaciones en el salario, el empleador termine imponiendo esto al trabajador y, por ejemplo, ya deje de pagarle eh, 1.500 soles de remuneración base más gratificaciones, sino que esos 1.500 soles ya incluyen las gratificaciones. Entonces, sería una manera de eliminar este beneficio, de licuarlo efectivamente, y de reducir costos laborales, ¿no? lo cual perjudicaría, evidentemente, al trabajador. Y esto es muy posible de hacer porque, repito, ¿no? eh, el 66% de los trabajadores formales en el sector privado tienen un empleo temporal. Entonces, es muy posible que el empleador le diga, mira, yo te renuevo el contrato, pero aceptame estas nuevas condiciones. ¿No? Entonces, eh, el trabajador se va a ver obligado a aceptarla, eh, aceptar estas nuevas condiciones si es que eh, quiere que le renueven el contrato, si no quiere parar su empleo.
0: Otro de los proyectos del Congreso es que se plantea un cese individual con el que se flexibiliza esta figura laboral y haría que las empresas apliquen las causales como problemas económicos, liquidación u otro motivo para cesar a un solo trabajador sin derecho a indemnización. ¿Cómo era antes y qué es lo que se pretende ahora y por qué? ¿Dónde está el riesgo para el, para los trabajadores?
1: Claro, actualmente eh, los heces colectivos por causas económicas se pueden aplicar eh, como mínimo el 10% de, de la planilla de trabajadores, ¿no? por cosas económicas, estructurales, tecnológicas eh, y análogas. Entonces, eh, yo creo que esa es un, digamos, eh, una cifra, este 10% que se podría modificar, ¿no? porque, claro, hay empresas que de repente en una situación económica, de, de mal, en una situación este, de mala economía, eh, pueden requerir despedir una cantidad, pues. El trabajador es equivalente al 5%, 3%, no necesariamente al 10%. Pero el problema con esta medida está en que no es parte de una reforma laboral integral, ¿no? que a la par, digamos, que flexibilice este aspecto del destino por cosas económicas, fortalezca los sindicatos, fortalezca la negociación colectiva, eh, restrinja los contratos temporales que tienen efectos negativos en el mercado de trabajo y, digamos, en realidad fortalezca la capacidad de los trabajadores de negociar colectivamente mejoras salariales y mejores condiciones de trabajo, ¿no? Lo cual depende en buena parte de la estabilidad en el puesto de trabajo. Evidentemente, estabilidad vinculada al buen desempeño del trabajador, a su buena conducta y a la buena situación económica de las empresas. Entonces, yo creo que esta medida podría evaluarse, pero dentro de una reforma laboral completa, ¿no? Que reequilibre las relaciones laborales, porque si no, simplemente lo que se hace es seguir debilitando el poder del trabajador su estabilidad del trabajo y su posibilidad de tener un empleo de calidad con remuneraciones que crezcan y con buenas condiciones de trabajo en general.
0: Otro de los proyectos plantea un contrato a tiempo parcial. Explícanos sobre este tema, cómo se aplica en este momento y cuáles serían los principales cambios al respecto.
1: Actualmente existen 11 modalidades de contratos temporales o a plazo fijo con una fecha de inicio y fecha de fin que le dan pues, eh, total poder eh, de decisión al empleador respecto a la continuidad de las relaciones laborales. Eh, repito, estos contratos son usados intensivamente ¿no? por eh, dos terceras partes del empleo formal privado y en muchas eh, situaciones de manera desnaturalizada, ¿no? en muchos casos de forma eh, que incumple la ley, ¿no? porque se contrata temporalmente a trabajadores para labores permanentes en realidad. Entonces, eh, ya es una situación complicada, ¿no?, que precariza el empleo formal, ¿no?, por, por esta situación que, que además limita la posibilidad de los trabajadores de sindicalizarse y de negociar colectivamente mejoras salariales. Y ahora se quiere ahondar esta problemática flexibilizando aún más las reglas de contratación temporal, ¿no? Por ejemplo, actualmente un trabajador puede ser contratado temporalmente solo por cinco años y ahora para ciertas modalidades se está eliminando eh, este plazo máximo, ¿no?, se permite que el trabajador sea contratado temporalmente, eh, sin eh, que se cumpla este periodo de cinco años, no más allá de los cinco años, ¿no? lo cual en la práctica implica que el trabajador nunca tenga estabilidad en su puesto de trabajo y que quede pues, totalmente eh, bajo el poder de decisión del empleador en todos los aspectos, ¿no? que no puede ejercer sus derechos laborales colectivos, por ejemplo. Entonces, eh, además se relajan eh, varios requisitos, eh, varios supuestos de aplicación de estos contratos temporales, y básicamente lo que se busca es promover más todavía esta contratación temporal a plazo fijo, que en la práctica lo que ha hecho desde que se flexibilizó el año 91 es precarizar las relaciones laborales en el Perú y precarizar el empleo formal. En realidad lo que se debería hacer más bien es promover el contrato estable, a plazo indefinido, eh, que es el que permite a los trabajadores mejorar sus salarios y a las empresas invertir en la capacitación de su capital humano.
0: Esto es LR Economía, el Programa Económico de la República. Estamos hablando sobre los cambios laborales que se pretenden en el Congreso. Uno de los proyectos plantea incentivar la generación de empleo juvenil y de personas mayores de 55 años, con ello obviamente un menor pago de impuestos para las empresas. En ese sentido, ¿cree usted considerable necesario hacer un cambio de este tipo dándole algunas algunos beneficios tributarios a las empresas para la contratación de trabajadores jóvenes y de personas mayores de 55 años?
1: Yo creo que sí es importante aplicar mecanismos que incentiven la contratación formal, sobre todo de grupos de la población a los que les cuesta mucho acceder a un empleo eh, de calidad, pero creo que se están utilizando herramientas equivocadas. ¿no? Eh, creo que el subsidio eh, no debería ser de una deducción tributaria eh, más significativa que la actual, sino quizás a través de un subsidio estatal, por ejemplo, el aporte a la seguridad social en salud y pensiones de empresas y trabajadores. Y además, este subsidio debería estar focalizado en aquellas empresas que realmente requieren de este beneficio, debería en empresas con no más de 50 trabajadores, y lo que se debería promover es la contratación estable, a plazo indefinido, ¿no? los empleos, eh, digamos, permanentes, de alguna manera. Pero el proyecto, lamentablemente, aplica un beneficio excesivo, creo yo, una doble deducción tributaria del gasto eh, de, los, de, la, de las empresas en planilla, y este es un beneficio indiscriminado también, porque se aplica a cualquier tipo de empresa, ya sea una micro o una gran empresa, y eh, sigue fomentando los productos temporales, ¿no? que ya no requieren mayor fomento, más bien requieren ser reducidos por todos los efectos negativos que generan en la población. Entonces, en esa línea yo creo que ese proyecto debería ser eh, reformulado, reestructurado, porque tal como está, lo que va a hacer básicamente es incrementar y, eh, como has dicho, reducir los ingresos tributarios del Estado para subsidiar a segmentos que están interpretando particular capacidad de las
0: cosas. Desde la CGTP ya adelantaron que se trata de proyectos de ley que son perjudiciales desde el punto de vista de ellos para los trabajadores y que por ello están alistando jornadas de protesta. ¿Cuál debería ser la respuesta del Congreso y fundamentalmente de la Comisión de Trabajo, del Legislativo?
1: Yo creo que estos proyectos deberían ser archivados, ¿no? porque tal como están, son eh, contrarios a los intereses de los trabajadores. Y más bien, eh, se debería, digamos, que trabajar una reforma laboral integral desde el Ministerio de Trabajo, eh, a, a, haciendo uso del, del espacio del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, integrado por representantes de empleadores, trabajadores y el Ejecutivo. Entonces, eh, yo creo que se debería retomar eh, la discusión de la Ley General del Trabajo como parte de esta reforma laboral integral, eh, de tal forma pues, que se realicen modificaciones estructurales a la, a la normativa laboral que por un lado eh, restrinjan el uso de contratos temporales que tienen efectos perniciosos, como ya los mencioné, eh, que promuevan el ejercicio de derechos laborales colectivos, como la sindicalización, la negoci negociación colectiva, y que además, eh, por otro lado, también puedan digamos, que flexibilizar administrativamente ¿no? los procedimientos de despido, pero despidos basados en causas objetivas, ¿no? eh, vinculadas al desempeño del trabajador, a su conducta, o a la situación económica de las empresas lo que no se puede permitir es eh, el despido arbitrario, ¿no? Que, que, que no se basa en una causa justificada. Entonces, eh, yo creo que el Ministerio de Trabajo debería retomar este proyecto de Ley General del Trabajo, que en su momento tuvo el consenso del 86% de su articulado por parte del Consejo Nacional de Trabajo, y es terminar de cerrar este instrumento normativo, actualizarlo, y luego, recién después de ser discutido por los actores sociales y de ser consensuado al 100% de ser posible, eh, debería pasar al Congreso para su aprobación, pero esta reforma debe partir del Ejecutivo y eh, de los agentes laborales implicados, no el Congreso, ¿no? que además está siguiendo una posición bastante sesgada hacia una de las partes.
0: Bien, muchísimas gracias, Fernando Cuaro, por tu participación en LR Economía. 15 segundos para redondear el tema que hemos hablado en este momento.
1: Sí, yo creo que el, el gobierno, el nuevo gobierno, ¿no? Que tiene pues un corte favorable ¿no? a los sectores menos beneficiados por el desarrollo del país debería ya tomar nuevamente eh, el toro por las astas y asumir el tema de la reforma laboral, ¿no? Es un tema importante, eh, clave, eh, clave, eh, fortalecer, digamos, eh, o generar, mejor dicho, un equilibrio entre las partes, ¿no? Entre empleadores y trabajadores. Y este, como que poner una mesa eh, más horizontal entre las partes, actualmente está bastante inclinada por una regulación laboral muchas veces contraria a los intereses de los trabajadores. Y además pues se debería también eh, pensar en eh, fortalecer la fiscalización laboral, no como un mecanismo de formalización.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Estuvimos con Fernando Cuadros, a quien le agradecemos su participación en LR Economía.
1: De nada, gracias a ti Rumi por la invitación.
0: Gracias nuevamente, Fernando Cuadros, economista especializado en mercado de trabajo y seguridad social, ex viceministro de promoción del empleo y capacitación laboral, estuvo con nosotros en LR Economía. Nos vamos ya, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.